0: Het zal uh, waarschijnlijk een beetje vreemd klinken en eigenlijk is het dat ook, maar het is nu vrijdagmorgen en ik zit in de auto op weg naar Den Haag, want ik heb daar afgesproken met een pedofiel. Ik heb het de voorbije dagen aan wat vrienden en collega's verteld, uh, wat mijn plannen waren en de reacties die waren nogal verbaasd. Zo van, waarom zou je in godsnaam een pedofiel willen gaan interviewen? Bestemming? Kijkt. Wel, daar is een goede reden voor. Ben Kirsen, dat is de pedofiel in kwestie... die wil een paar misverstanden rechtzetten. Kijk, ik
1: snap best dat ouders niet zeggen van... goh, een pedofiel, dat is misschien wel leuk voor ons Pietertje. Dat snap ik wel, dat natuurlijk niet de, de gedachte is. Maar toch, weet u, um, pedofielen zijn er... en ze zijn ook in uw omgeving... en zijn er hoogstwaarschijnlijk meer dan u zich doet beseffen. Um, en... Het merendeel doet geen kwaad. Iemand. Iemand.
0: Iemand. Iemand. Wil jij eens iemand zijn? Iemand. 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 iemand? iemand. iemand. Ben. Pedofiel. Iemand. Een iemand van Filip Heymans. Hier heb ik met Ben afgesproken een centrum voor forensische zorg in het centrum van Den Haag. Niet bij hem thuis, dat wilde hij niet. Uh, hij wilde niet dat ik zou weten waar hij woont of dat mensen zouden zien dat ik daar langskom. Dus vandaar een uh, neutrale plek in het centrum van Den Haag waar hij op zijn gemak zijn verhaal kan vertellen. Ik ben er mooi op tijd en moet nog even op Ben wachten in een bureau. En zo zit ik dus plots tegenover een pedofiel. Een geboren en getogen pedofiel. En dat is
1: letterlijk zo bedoeld. Ja, uh, dit is de natuur. De een uh, is hetero, de ander is homo. Uh, je hebt transgenders in deze wereld en... Er zijn een, aantal, een paar uh, unlucky bastards die dan uh, de pedofiele prijs uh, winnen. En helaas kan over de prijs niet gecorrespondeerd worden. Dus hier moet je het maar mee doen. Pedofilie
0: is een geaardheid, zegt Ben. Een heel ongelukkige en onpraktische geaardheid. Maar toch, een geaardheid waar je niks aan kunt doen.
1: Ja, zeker. Het um, is niet omdat ik dat bedenk. Um, je ziet uh, het onderzoeken van uh, James Cantor. Dat is een, uh, een wetenschapper uit uh, Canada. Die een, een fix aantal pedofielen onderzocht heeft. Dus hij zegt ook, er zijn indicaties dat de geaardheidspedofilie al in de baarmoeder zijn ontstaan. En dus niet uh, na de geboorte door opvoeding of door uh, situaties uh, of trauma's zijn uh, ontstaan. Um, nou, er zijn een aantal wetenschappers die uh, tot dezelfde conclusie komen via andere wegen. Uh, een onveranderbare seksuele voorkeur. Niks aan te doen dus, maar het is niet
0: omdat de natuur beslist heeft dat je op kinderen zult vallen, dat je dat ook in de praktijk moet omzetten. Nee, uh, uh, ik doe niet aan seks met uh, kinderen en uh, het gros van pedofielen doet niet aan seks uh, met kinderen. En dat is voor hem een heel duidelijk onderscheid.
1: Ja, ja dus de kindermisbruiker wordt gelijkgesteld aan de pedofiel, terwijl um, ja, daders uh, zijn niet altijd pedofiel en niet alle pedofielen zijn daders. Gebruik pedofiel voor de geaardheid. Dus het feit dat je een, een seksuele aantrekking hebt uh, tot, uh, tot kinderen. Dus het is een gevoel. Um, en als je het over seksueel misbruik hebt, dan gaat het over een daad. dus is een actie. Dus noem een kindermisbruiker een kindermisbruiker of een zedendader. Uh, en noem een
0: pedofiel een pedofiel. Nu, voor Ben is dat verschil tussen een pedofiel en een kindermisbruiker wel duidelijk... Maar dat is het voor veel mensen niet. Een paar jaar geleden was de bagger
1: echt aanzienlijk groter. Veel uh, uh, doodsverwensingen. Een aantal uh, echte bedreigingen. Uh, ja, er is één bedreiging geweest, daar ben ik echt ook wel van geschrokken. Het is een bedreiging geweest van een, uh, een crimineel. Een bekend crimineel in, uh, in Nederland. Uh, die letterlijk opriep of iemand uh, mijn keel wilde doorsnijden... Toen dacht ik wel van, oh ja, dit zijn ook wel serieuze mannen... Die, die menen ook wel wat te zeggen en zijn ook in staat om het te doen. Dus toen schok ik wel, ja.
0: Daarom dus gebruikt hij een
1: valse naam, Ben. En een vervormde stem. Ik vind radio al een, een buitengewoon lastig medium... omdat het mij zeer herkenbaar maakt. Vandaar ook de vervorming van de stem. Maar toch
0: komt hij anoniem naar buiten als pedofiel... om duidelijk te maken dat niet alle pedofielen kinderen misbruiken... En ook om uit te leggen hoe moeilijk het is... om plots te beseffen dat je niet op mannen of op vrouwen valt... maar op een andere leeftijdscategorie. Ben ontdekte dat toen
1: hij een tiener was. Ja, toen ik zestien was. Dat gaat niet helemaal met een soort lightbulb moment. Uh, dat ontstaat natuurlijk. Je weet op je twaalfde, dertiende, veertiende merk je wel... Uh, hey, ik vind uh, in mijn geval jongens uh, leuk... Uh, dus eerst denk je, als je twaalf bent en je vindt uh, die jongen in de buurt uh, leuk... dan denk je van, nou ja, eigenlijk denk je er niks van. Je denkt niet eens dat je homo bent. Later denk je misschien, als je 14, 15 bent, van nou, uh, misschien ben ik wel homo. Uh, maar toen ik 16 was en ik merkte van, goh, uh, de jongens die ik leuk vind... die uh, blijven op de lagere school zitten en ik uh, zit al lang en breed op de middelbare school... dan begint er wel iets van, nou, dat is wel vreemd. Uh, waarom groeit dat
0: eigenlijk niet mee? Ben is nu achteraan in de 40. Dus we spreken over de jaren 80 wanneer hij in de bibliotheek toch een soort openbaringsmoment heeft.
1: Er was nog geen sprake van uh, internet, dat geeft al een indicatie van mijn leeftijd. Um, en ik las een van de uh, uh, knipselmappen, nou, dat waren van die mappen, daar zaten allerlei krantenartikelen in uh, opgespaard door uh, de bibliotheekmedewerkers. En een van die mappen ging over uh, pedofilie en ik zat daar een artikel te lezen. En um, ik, ik las over een, een man die zei dat hij op jonge jongens viel... en, en dat dat voor hem eigenlijk de primaire uh, uh, aandacht en attractie hier was. En toen ik het las dacht ik, ja precies, dat is wat ik voel, dat is wat ik ben. Dus vanaf dat moment, vanaf mijn zestiende, uh, heb ik ook dat etiket zeg maar, uh, uh, gebruikt.
0: Inzien dat je als pedofiel geboren bent, is één ding. Maar hoe ga je in godsnaam om
1: met dat besef? In stilte en in eenzaamheid. Ja, dat is meer keuze heb je niet. Uh, je moet het zelf oplossen op je slaapkamer. En uh, ja, het is wachten, uh, uh, lezen, uh, wachten tot het overgaat. Ja. Lijkt me voldoende om depressief van te worden. Ja, dat is het ook. Dat, dat is een hele eenzame periode. Ja. Want met wie kun je daarover spreken. Nou ja, niet met je ouders, uh, niet met je vrienden. Bij, daar komt natuurlijk een enorme dosis schaamte bij kijken. Zeg maar, ja, dit wil ik helemaal niet zijn. Dit, 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 deze gevoelens kloppen niet. Uh, uh, wat moet ik hiermee? En als je dan al je leeftijdsgenoten... Uh, vooral met elkaar gezellig uh, vindt... en je merkt dat je daar eigenlijk niet in meedoet... dan ja, hang je dat niet zo heel snel aan de,
0: uh, aan de grote boom. En lotgenoten zoeken... Dat is ook niet evident. Zeker in een periode zonder internetfora of zo. Nee, het is, uh, het is een
1: vrij onzichtbare uh, geaardheid. Um, uh, we dragen geen uh, driehoekjes, uh, geen sterretjes. Dus, ja. Ja. Um, uh, is, we zijn moeilijk te zien. Want die lotgenoten, die zijn er wel degelijk. Wat mensen ook niet beseffen, er zijn er, uh, we zijn er genoeg. Hè? De schattingen lopen uiteen tussen de 1 en de 5 uh,
0: procent. Schattingen die, voor alle duidelijkheid, eigenlijk natte vingerwerk zijn.
1: Ik zal het rekensommetje, weet ik voor Nederland. Voor Vlaanderen uh, uh, moet je dat maar zelf even nazoeken. Maar voor Nederland is het uh, plaatje, er zitten gemiddeld 1500 leerlingen op een uh, middelbare school in Nederland. Daarvan uh, ga ik ervan uit dat er uh, 750 jongens uh, zijn. Nou, doe maar 1 tot en met 5 procent. Je zit tussen de 7 en de 30 jongens uh, op een middelbare school die pedofiele gevoelens hebben. We spreken daar nooit over. Nooit. We, we, we doen alsof ze niet bestaan. Uh, we erkennen niet dat dat zo is. Uh, uh, we vertellen niet hoe je daarmee zou kunnen omgaan. Uh, we praten niet over wat dan nou gezonde uh, levenregels zijn. Over hoe je wegblijft bij triggers. We hebben het er niet over. Er zullen dus vast nog
0: pedofielen hebben gezeten op Bens school. Maar daar was hij niks mee. Hij moest het
1: zelf uitzoeken. Uh, ik had er ook niet zo'n behoefte aan, moet ik eerlijk zeggen. Ik was niet zo uh, op zoek naar contacten met andere pedofielen. Maar het is ook zo dat je... Je hebt geen enkel uh, perspectief. Hoe moet je je leven leiden als pedofiel zonder uh, dat je de wet overtreedt? Wat is dan het perspectief? Hoe doe je dat? Is het überhaupt mogelijk? Kun je als uh, pedofiel met een tamelijk ongemakkelijke gehaardheid... Uh, een zeer onpraktische gehaardheid, zal ik maar zeggen... Uh, kun je dan gelukkig zijn? En hoe moet je dat dan doen? Er is niemand die je dat vertelt. Dus er is niet. Bent. Er is geen rolmodel waar je naar kan kijken. Het enige waar je over leest in kranten, waar je over hoort op radio en televisie, is seksueel misbruik.
0: Een pedofiel werd getipt als dader, maar ontkende altijd zijn betrokkenheid omdat hij zijn zoon van 11 jaar jaarlang verkracht heeft... en ook uitgeleend aan een Duitse pedofiel. Een 52-jarige pedofiel uit Lubbeek, hier bij ons in België... die werd toen ontmaskerd door een Nederlandse undercoverjournalist. Hij ging maandenlang undercover als pedofiel... en legde zo contact met Filipijnse pooiers en slachtoffers. En dat seksueel misbruik, daar was Ben van bij het begin duidelijk over.
1: Dat ging hij niet doen. Nou, de eerste gedachte is wel, hoe kom ik hier vanaf? Um, wat zou ik moeten doen? Uh, en als ik nou eens gewoon niet aan denk, zou dat dan uh, misschien helpen? Uh, als ik nou eens, uh, met dat meisje wat interesse heeft in mij, als ik daar nou eens uh, in meega, uh, misschien uh, nou ja, verdwijnt het dan uh, vanzelf. Er zijn natuurlijk ook genoeg uh, pedofielen die die uh, keuze uh, maken. Die uh, ervoor kiezen om een relatie aan te gaan. Uh, het weg te stoppen, te, te negeren, uh, te denken van nou, het gaat vanzelf over als ik maar in een, uh, in een huwelijksbootje of in een relatie met een vrouw uh, stap. Um, en er zijn er ook zassen die dan uh, na uh, een, een x aantal jaar erachter komen Dat is toch niet zo'n hele slimme oplossing geweest. Want het gaat niet weg. En nu is het een levensgroot blok of een blokkade uh, binnenin mij. Uh, en heb ik een leven geleid en uh, vrouwen en kinderen voor de gek gehouden. En daar zit ik dan uh, nu mee. Dus dat is niet altijd een goede uh, keuze. Voor sommigen pakken ze het wel goed uit. Sommigen hebben ook meerdere mogelijkheden. Dus naast een pedofilige aardheid ook een, een hetero geaardheid. Voor mij was het uh, redelijk snel duidelijk van ja, dit is wie ik ben en uh,
0: ontkennen heeft weinig, uh, heeft weinig zin. Het voor jezelf aanvaarden is al moeilijk genoeg. Maar hoe vertel je dat aan anderen, dat je niet op mannen of vrouwen, maar op minderjarige jongens valt? Ben wachtte vijf jaar voor hij zijn
1: geheim deelde met een goede vriend. We kennen elkaar sinds de middelbare school ging samen studie doen. Um, we waren altijd wel van gelijk uh, studieresultaten. Maar opeens stokte die van mij. Dus ik had, uh, ik had ook wel wat anders aan mijn hoofd. Nou, uiteraard wilde je natuurlijk direct weten wat is dat dan. Maar ja, we stonden in een nachtclub uh, uh, gezellig te dansen. Dus dat leek mij niet het uh, uh, uitstekende moment om uh, te vertellen wat mijn geaardheid uh, was. Op het moment dat je dat natuurlijk in zijn oor scheelt, zul je zien dat de muziek stilvalt. En sta je daar ten overstaan van een nachtclub. Um, maar ik heb dat, een, ik weet niet meer precies hoe het tijdstip was, maar ik denk een half jaar later, uiteindelijk op brief uh, gesteld en naar hem toegestuurd. En dat was mijn allereerste kameel. Nou ja, je kunt je voorstellen dat het wel een ontzettend zenuwachtig uh, moment is. Uh, er was nog geen sprake van e-mail, even voor de duidelijkheid. Dus dat gaat per brief en dan gaat er natuurlijk een paar dagen overheen uh, voordat de brief daar uh, is afgeleverd en uh, gelezen is. Je beseft van, oké, okay, uh, dit kan ook betekenen dat ik op zoek moet naar een nieuwe vriendenclub. Uh, dit kan uh, in je gezicht exploderen. En het kan ook goed uitpakken. En uh, dan zou het een pak van hart zijn. Want dan heb ik eindelijk mijn geheim waar ik nu vijf jaar mee rondloop uh, kunnen delen. En dat is, ja, dat is toch een ontzettend prettige omstandigheid. Dat je het uh, verhaal eindelijk eens hebt kunnen uh, vertellen. En... Um, Enkele dagen later kwamen we elkaar tegen bij een verjaardagsfeest. En, uh, dus ik dacht ook, voordat ik daar de deur binnen ik denk nou ja, dit is het, dit is de moment. In Nederland heb je uh, de gewoonte om iedereen op een verjaardag de hand te schudden... en te feliciteren met de jaren. Hij was de laatste in de rij en met uh, een grote glimlach schudde in bij de hand... en zei, oh, ik heb nog een brief voor je... Die dus de rest van de avond in mijn binnenzak zat te branden, die ik eigenlijk heel graag wilde lezen. Maar natuurlijk niet kon openmaken tijdens het verjaardagsfeestje. Zijn reactie was dat uh, uh, er was een van, uh, beste Ben, uh, je bent voor mij niet veranderd, ik ken je al even en ik weet wat jouw normen en waarden zijn. En, uh, de hele aardappel is natuurlijk, uh, heb je seks met minderjarigen? En De manier waarop ik daar tegenaan keek en wat daar in mijn mening was, dat respecteerde die zeker. En was ook wel kritisch, had ook een paar kritische vragen. Uh, maar in zijn algeheel accepteerde die wie ik was. En uh, ja, fijnere woorden kun je op dat moment niet, uh, niet horen. De
0: eerste coming out was dus een goede. Maakte dat dan makkelijker voor de volgende?
1: Nou. Het wordt wel makkelijker om uh, coming out te doen... maar de tweede is uh, toch wel net zo moeilijk als de eerste. Dus je hebt er toch wel een aantal nodig... wil je kunnen spreken van enige gewinning uh, in het uh, proces. Ik ben daar inmiddels ruim dertig uh, verder... dus uh, bij mij uh, gaat het redelijk makkelijk uh, tegenwoordig. En er zijn natuurlijk ook niet zoveel meer. Iedereen die het zou moeten weten, uh, die weet het eigenlijk ook wel. Zoals Bens ouders. Ja, die stonden niet te juichen... Uh, uh, er is natuurlijk niemand die zegt van, goh wat leuk, uh, nou joh, uh, uh, dit hadden we wel voor je gehoopt. Nee, die zijn daar wel verdrietig over en die, die zien ook de, de, de struggle die je hebt en uh, ja, de, de, de onpraktische uh, kant van uh, de geaardheid. Um, ze zijn wel verdrietig hoor, ze vinden het niet leuk uh, niet leuk voor mij, uh, misschien ook niet leuk voor zichzelf. Het is toch ook een taboe, hè? ook... Zij uh, kunnen natuurlijk niet uh, vrij uit oversprekken met een ieder. Ook zij zullen ongetwijfeld het horen krijgen uit uh, de familie. Zo van, goh, uh, is Ben eigenlijk nog niet uh, getrouwd en wonen eigenlijk niet. Moet ze ook een uh, antwoord op weten te dichten zonder dat ze uh, al te veel geweld doen aan de waarheid. Dus nee, ze zullen het ook wel uh, moeilijk uh, hebben. En dat hebben ze af en toe ook wel. Maar nee, ze, het zit geen zaffer uit. En nee.
0: Niet iedereen reageerde even goed op zijn outing.
1: Er zijn er een aantal die dat de, wat minder hebben. Er uh, uh, is iemand die tegen mij heeft gezegd: van, nou, Ik wil eigenlijk liever niet dat je met mijn kinderen uh, omgaat. Nou, mijn vraag van waarom dan? Je, je bent er toch altijd bij, wat denk je dat ik dan doe? Uh, dat ik daar ter plekke een uh, uh, soort vergrijp aan je kinderen of zo? Wat is je angst? Uh? En het antwoord vond ik buitengewoon verrassend. Dat had ik nog nooit eerder uh, gehoord. Maar het antwoord was dat um, zij was bang uh, dat het besmettelijk was. En dat doordat kinderen met mij zouden omgaan in gewone uh, huistuin- en keukensituaties... Um, uh, ook uh, later uh, zouden opgroeien tot, uh, tot pedofiel... Nou, ja, dan ga uh, je wel even uit je stoel van verbazing. Uh, ik in ieder geval wel. Maar in het algemeen vielen de reacties
0: wel mee... Maar nogmaals, en niemand staat te applaudisseren. Je wens het niet iemand toe. Al houdt Ben de kring van mensen die op de hoogte zijn wel beperkt. Buren weten het niet en ook op het werk vertelt hij niks.
1: Ik hou wel een strikte scheidingslijn tussen werk en uh, privé. En voor privé vind ik het prettig dat de mensen in mijn omgeving het weten. Dat als het mij dwars zit, dat ik daar dan ook met hen een, uh, over in gesprek uh, kan. Maar op werk uh, gaat het om werk en de resultaten die ik daar moet halen. En daar is dit onderdeel... Uh, niet belangrijk. Ze vragen ook wel van, ja, hoe zit dat eigenlijk? Je bent, uh, bent al dik in de veertig en uh, waarom ben je eigenlijk niet getrouwd? En wat antwoord je dan? Uh, dat het niets aangaat. Ja, en dan uh, schrikt men altijd een beetje van, oh, dan merken ze wel van, oh, ik ben kennelijk toch al een grens overgegaan. En uh, ik behandel dat eigenlijk ook zo van, het is een grens uh, en het gaat je eigenlijk ook
0: helemaal niets uh, aan. Ik vraag me wel iets af. Je kunt als pedofiel uit de kast komen tegen je vrienden. En die kunnen dat aanvaarden, omdat ze weten dat jij geen kinderen gaat misbruiken. Maar je wordt natuurlijk ouder. En die vrienden krijgen kinderen. Hoe gaat dat dan? Ik ben hyperalert, ja.
1: ja. ja. Ik heb dus ook al stelregel als ik met kinderen ben. En ook als ik alleen met kinderen ben. Iedere uiting, iedere aanraking die ik met kinderen heb, Um, ik ...moet in ieder geval mijn toets doorstaan dat ik diezelfde uiting en aanraking ook zou kunnen doen... ...als mijn ouders wel in de woonkamer zouden staan. Ik zal het voorbeeld uh, uitleggen. Uh, uh, ik zat op de bank in de woonkamer samen met uh, de jongste zoon van uh, de familie. Uh, en er was verder niemand in de woonkamer. En, uh, ik zit een beetje naar de tv te kijken... En um, hij was in een periode, en dat hebben uh, veel jongens in die leeftijd van zo'n 10, elf jaar... maar dan zitten ze een soort continu aan hun uh, geslachtsdeel uh, te krabben. En, uh, het is een soort uh, beginnende jeuk, zal ik maar zeggen. En um, dus hij zit op die bank naast mij, uh, gaat met zijn hand in zijn broek en zit daar te krabbelen. Nou, dat, dat vind ik hoogst ongemakkelijk. Um, omdat ik bij mezelf denk, als zijn ouders nu binnenkomen lopen, heb ik het idee dat ik iets moet... Verklaren, alsof ik zou moeten verdedigen waarom hij, dat het niet mijn kind is, waarom hij met zijn hand in zijn broek zit. Dus ja, op zo'n moment sta ik op en dan neem ik wel even een kijkje in de keuken. Uh, en dan lost de situatie zich vanzelf op, maar dat zijn wel dingen waar je dus bij na moet denken. En ik vraag me af of anderen uh, in diezelfde situatie ook hadden gedacht van, ik kan maar beter even weglopen. Ja, dus dat levert een hele hyperalerte situatie op. Dus als je uh, iemand per ongeluk, uh, of nou niet per ongeluk, maar als je een, een jongen door de haren strijkt. Uh, waarom doe je dat dan? Uh, is dat omdat ik de affectie wil tonen van, hé hey, jongen, je bent een aardige knul? Of doe ik dat voor mijn eigen uh, gerief omdat ik dat uh, heel erotisch vind? Of uh, wat, wat is nou de achterliggende gedachte daar? En terwijl iemand misschien heel achterloos uh, zijn neef of nicht uh, even door de haren strijkt... Uh, kan ik twintig uh, minuten lang nadenken van, ja, waarom deed ik dat eigenlijk? En, en was dat wel een zuivere uh, argumentatie uh, die ik daar uh, uh, aan tegen grondslag heb liggen? Iemand zei laatst, uh, toen ik een lezing uh, gaf, toen zei een jonge student, uh, die zei tegen mij van, het lijkt me buitengewoon een vermoeiend om een te zijn. En dat heb ik eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Ik bedoel, ik ben het en uh, dit is mijn leven, uh, ik weet niet anders. Maar ik vond het eigenlijk wel een treffende uh, uh, een opmerking die ze maakte.
0: En dat je altijd zo hyperalert moet zijn met kinderen van vrienden... is natuurlijk niet het enige vervelende aan pedofiel zijn. Er is ook dat andere probleem
1: voor iemand die op jongens valt. Ik heb geen seks. Ja, zo simpel is het. Um, zo moeilijk uh, is dat eigenlijk helemaal niet, uh, geen seks hebben. Het is niet altijd leuk. Ik zeg niet dat ik hier in een soort halleluja stemming verkeer... dat ik niet aan uh, seks doe. Um, maar ik laat het aan de fantasie van de luisteraar over hoe ik uh, aan mijn uh, gerief uh, kom. Voor alle duidelijkheid, niet met kinderporno. Nee. Er zullen ongetwijfeld uh, mensen zijn die zeggen van... Uh, ja, maar ik kijk alleen maar naar het beeld, ik heb ze niet zelf gemaakt. Dus het is niet mijn misbruik. Nou, voor mij klopt dat. Hè. Maar het is wel uh, misbruik. Degene oh. die op dat plaatje uh, staat of in dat filmpje uh, uh, voorkomt heeft, denk ik, zelden plezier aan de gedachte... dat jij met dat plaatje aan de hal gaat. Intussen houdt Bennet dus al zo'n 30 jaar vol. En
0: het taboe op pedofilie, dat is er nog altijd. Misschien is het zelfs nog groter geworden... door gebeurtenissen als de zaak Dutroux.
1: Twee uur vanmiddag het gerechtshof van Neuf-Château. Gedachte Mark Dutrouw wordt weggevoerd naar de gevangenis. Ontvoering
0: en opsluiting van minderjarigen leidt aan de macht. De volksmoede is groot...
1: Ja, ik dacht wel uh, onmiddellijk, dit uh, uh, is een game changer. Ik bedoel, men liep op straat, uh, grote spandoeken, dood aan pedofielen. En toen wist ik wel, men heeft het over mij. Dit, dit gaat niet over meneer Dutoul. Dit gaat over alles wat met uh, seksueel misbruik te maken heeft. Dit gaat over alles wat pedofiel heet. Dit gaat over alles wat uh, neigt naar um, uh, erotiek en uh, kinderen... En of je nou non-offending pedofiel bent, uh, al, al 30, 40 jaar celibatair... Uh, dat gaat niet uitmaken. Uh, de pedofiel moet dood. Dus ik wist wel, uh, het wordt een ander tijdperk.
0: Het taboe is dus gebleven. Maar op sommige gebieden is er wel vooruitgang. Het is
1: makkelijker om um, informatie te vinden. Uh, met internet kun je wat makkelijker uh, op zoek naar uh, wat is er over pedofilie geschreven... En zijn er ook pedofielen die um, gecommenteerd zijn aan het niet misbruiken van, van kinderen. Maar of het nou makkelijker is om pedofiel te zijn, dat zou ik niet durven zeggen. Juist omdat de omgeving de afgelopen decennia zo ontzettend veel harder is uh, geworden. Um, en je ziet gewoon onder jonge pedofielen... Um, ja, dat is uh, een enorme uh, depressie. Uh, uh, ik ken geen jonge pedofielen die die depressie niet uh, hebben. Het is erg toevallig. Maar uitgerekend
0: die ochtend, op weg naar ons interview... hoorde ik in de auto dit bericht op ons radionieuws. Eén op de vier holobies en transgenders... heeft al een poging tot zelfdoding ondernomen. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Gent. Alarmerende cijfers als homoseksuele jongeren... het al zo moeilijk hebben met
1: hun geaardheid. Ja, dan kun je slechts gissen... wat dat zelfmoordpercentage percentage onder pedofiele jongeren is... En ik ken ze. Ik, heb, uh, ik, ik doe veel op uh, Twitter. Dagelijks uh, praat ik daar over wat er is om pedofiel te zijn in het alledaagse leven. Nou, daar komen veel uh, jonge pedofielen op af die in gesprekken willen. En uh, nou, ik heb op zijn minst uh, een, een dozijn uh, jonge pedofielen die uh, openlijk praten over het plegen van zelfmoord. Ben hoopt zulke jonge pedofielen te
0: helpen via het forum pedofilie.nl of via zijn eigen Twitter-account.
1: Er zijn er vele die hem contacteren. Bij deze jongeren. Uh, waarvan een. Uh, was een jonge man van 21 jaar. Die uh, op Twitter zei van. Uh, of iemand. Uh, hij vroeg of iemand een humane manier wist om uit het leven te stappen... want hij wilde niet meer verder.
0: Maar dan is het toch goed dat jij er misschien bent als aanspreekpunt... om hem wat verder te helpen? Lukt dat dan? Uh, nee, dat is niet gelukt. We zetten het gesprek even stop. Ben krijgt het te moeilijk bij de gedachte aan die ene jonge man... die uit het leven wilde stappen... en van wie hij plots niks meer hoorde... Hij kan alleen maar raden naar wat er met hem gebeurd is. Het geeft aan hoe moeilijk het is als pedofiel geboren te worden in een maatschappij die denkt dat alle pedofielen ook echt de stap zetten om kinderen te misbruiken.
1: Nou, laten we één ding heel duidelijk stellen. Ik ben tegen seksueel misbruik van kinderen. Dus ik ben voor een aanpak van seksueel misbruik. Maar dan moeten we uh, ook de olifant in de kamer benoemen. En de olifant in de Kamer is dat 80% van de daders van seksueel misbruik... die zijn niet pedofiel. Dat zijn mensen die zijn hetero, die zijn homo. Dat zijn vaders die zich vergrijpen aan hun kinderen. Dat zijn jongeren onderling. Dat zijn uh, 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 ooms en uh, uh, tantes en opa's en oma's. Um, en daar hebben we het vaak niet over. Als het over de preventie van seksueel misbruik gaat... dan richten we ons op die 20% van seksueel misbruik... die door pedofielen wordt gepleegd. Daar hebben we het over. Dat is 100% van het gesprek, maar 20% van de dadergroep. die olifant in de kamer, die 80%, als we over preventie gaan praten, dan moeten we het ook over die 80% hebben.
0: Dat is duidelijk. De meerderheid van het kindermisbruik gebeurt niet door pedofielen. Maar tegelijk beseft Ben dat er wel pedofielen zijn die kinderen misbruiken... die niet dezelfde remmingen hebben als hij zelf. Um, als we
1: vaststellen, pedofilie is een geaardheid. Het is er en het gaat ook niet weg. Maar um, als we er wat aan willen doen en we willen een veiliger uh, land... en we willen een veilige omgeving voor kinderen... Laten we dan op zijn minst onderzoeken hoe hou je uh, uh, mensen uh, in bedwang... hoe geef je ze een uitlaatklep... Uh, zodat ze niet overgaan tot uh, uh, het seksueel misbruik van uh, kinderen. Laat wetenschappers dat onderzoeken.
0: Laten we op zijn minst praten, zegt Ben. Binnen de hulpverlening ziet hij de laatste tijd meer openheid... om het zonder taboes te hebben over pedofilie... Bij het grote publiek ligt dat nog altijd
1: moeilijk. We hebben hier in Nederland natuurlijk een, een eigen Dutrouw-zaak gehad. De zaak Robert M.
0: Op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hij heeft de afgelopen jaren een zeer omvangrijke ontuchtzaak plaatsgevonden. De afgelopen anderhalf jaar ongeveer. De ouders zijn vanavond door de politie geïnformeerd. En het zou om 40 aan 50 kinderen gaan.
1: En dan merk je ook wel, met name ook in de media... dat dan weer alle nuance verdwijnt. Dus dan is het verschil tussen een pedofiel en een zedendader... is dan uh, volkomen, volkomen weg. Ja, dan moet je uh, ja, weer opnieuw beginnen en uh, de boodschap maar blijven herhalen. Maar zie nu bijvoorbeeld weer... is er ontzettend veel ruimte uh, aan het ontstaan uh, in Nederland... Um, om het weer over de inhoud uh, te hebben. Uh, die, die ruimte is ontstaan um, in mijn beleving... Uh, onder andere door de vluchtelingencrisis. De aandacht voor uh, uh, op wie gaan we al onze focus richten en waar kunnen we onze ongenuanceerde boosheid eens even op uh, focussen is verlegd van uh, pedofilie en kindermisbruik naar uh, 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 de vluchtelingencrisis. We zien dat uh, mensen met hun hooivorken voor uh, vluchtelingenopvangcentra staan en niet meer voor de uh, huizen van uh, terugkerende zenuwdelinquenten bijvoorbeeld. Je ziet er echt een
0: verschuiving in. Een behoorlijk cynische theorie dus. En sowieso blijft het een
1: moeilijk evenwicht, Denk Ben. Men lijkt um, het vermogen om in gesprek te zijn... en um, ja, te overwegen van wat betekent dit eigenlijk... En, en hoe groot is het risico. Men lijkt dat vermogen langzaam kwijt te raken. En ieder risico is onmiddellijk het allergrootste risico. Ja. Het is het een of het ander. Het lijkt alsof... De grijsgebieden, um, ja, daar heeft men moeite mee om die nog te snappen. Terwijl ik het juist in de wereld van professionals zie ik dat men de grijsgebieden wel snapt. Um, dus misschien, maar ja, dat is ook weer ja, een vrij grote stap die ik nu maak. Maar ik denk dat degene die, um, misschien is dat wel de grote uh, uh, splitsing van deze maatschappij uh, van dit moment. Uh, de mensen die de nuance kunnen en durven op te zoeken en de mensen die daar klaar mee zijn en dat niet meer uh, accepteren. Dat is eigenlijk alleen nog maar in een zwart-wit uh, termen uh, denken.
0: Herken je die gevoelens of wil je gewoon meer info? Dan kun je dus terecht bij pedofilie.nl of je kunt Ben Kirsen aanspreken op Twitter. In Nederland bestaat een hulplijn voor pedofielen die met zichzelf in de knoop zitten. Stop it now. In ons land hoopt men om volgend jaar met zo'n hulplijn te beginnen. En om op een positieve noot te eindigen, die 21-jarige pedofiel, van wie Ben vreesde dat hij uit het leven was gestapt, die heeft onlangs opnieuw contact met hem opgenomen. Dit was Iemand, een productie voor Radio 1 van Ward Bogaert en mezelf Philippe Heijmans. Met opnieuw veel dank aan Ben Venessoen, die het allemaal nog veel mooier heeft laten klinken dan wij ooit zouden kunnen. En volgende week hebben we Iemand anders.
1: Het was de course contre la montre en de course contre la mort. En daar heb ik dingen choses gezien, pendant drie mois. Et j'essaye d'oublier, mais ce n'est pas possible. Je suis content d'avoir pu sauver des vies. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis content de l'avoir fait.
0: Tussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- of Facebookpagina van Radio 1. Ken of ben je zelf iemand met een verhaal? Laat het ons dan zeker weten op radio 1be